0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: La nouvelle édition du Petit Larousse illustré accueille dans ses colonnes le BDiste de Québec, Guy Delisle. Le Petit Larousse l'identifie de la façon suivante... Inspiré de ses séjours à l'étranger, de sa vie de famille ou de témoignages, ses albums au graphisme dépouillé marient humour et Gravité. Alors bravo à ce bédéiste de talent Guy Delille. Ici René Cochot, au programme de l'émission. Une entrevue avec Caroline Héroux à propos de la série télé Défense d'entrée, inspirée de sa populaire série de romans jeunesse. Isabelle Lompré, des éditions Guy Saint-Jean, parle du recueil des Nouvelles de Maman. Un entretien avec l'auteur Marie-Hélène La Rochelle concernant son roman « Je suis le courant, la vase ». Geneviève Thibault, des éditions Chevaldoux, présente le roman « Philibuste » de Frédéric Côté. Annika Parence, le recueil de poésie « Au nord de ma mémoire » de Mathias Carpula. Tania vient des éditions Sémaphore, le roman « Les jours sans » de Éric de Belleval. Le chroniqueur et libraire Billy Robinson parle de l'émission littéraire qu'il va animer à la télévision. Et Rachel Graveline, vous nous parlez d'une série jeunesse signée par une auteure de la région.
2: Exactement, il s'agit d'Amélie Dibot et sa série La légende du Wendigo. Son premier tome s'appelle Le grand hurlement, qui est publié aux éditions Victor et Anaïs.
1: Bienvenue au Cochocho!
3: Pierre me paraît bien loin, il me semble dans l'impasse qui est la nôtre pas une lueur que ta voix qui tremble est la solitude de ce vôtre nous sommes assemblés I'm you
0: sur les nouveautés
4: littéraires.
1: Un dimanche après le souper familial, trois sœurs apprennent que leur père est impliqué dans un accident. Il se retrouvera dans la rubrique des faits divers. Dans Philibuste, le père joue le rôle principal, mais ce sont les filles qui racontent l'histoire. Voici l'intrigue du roman de Frédéric Côté, intitulé « Philibuste ». Écoutons Geneviève Thibault de la maison d'édition Le Cheval Doux nous en parler.
5: C'est une histoire qui est, à mon avis, fabuleuse. Je dirais que, que Frédéric Côté, elle, elle vient, elle travaille comme assistante réalisatrice dans le monde de la télévision et du documentaire. Et ça paraît, cet intérêt-là, pour... Euh, pour la scénarisation, euh, elle est très drôle. Sa langue est très, très théâtrale, très parlée. Elle a un imaginaire qui est issu de la culture populaire, de la culture pop, qui est assez girly, euh, de tout un monde de femmes qui sont des icônes de la culture pop. Et euh, « Philibus se passe en 2009, au moment de, euh, euh, du gala de Love Story, un soir, euh, le gala de Love Story 6, La Revanche. Alors, ça nous ramène en arrière. Et ce qui se passe, c'est que euh, ce soir-là, on est dans un souper euh, hebdomadaire du dimanche où une mère invite ses trois filles, qui sont Flavie, Delphine et bébé, euh, à venir souper. Et il va, se, il va y avoir un accident. Leur père va être impliqué dans un accident qui va donner lieu à un fait divers. Mais en apprenant la nouvelle, les filles sont tellement occupées par leurs propres histoires qu'elles vont toujours prendre le dessus, autrement dit, sur le drame et le fait divers avec leur propre version de l'histoire, de l'impact de l'accident et de la famille. Et là, quand on parle d'une communauté de sœurs ou une communauté de femmes avec la mère, ben on a tout ce qui gravite autour de ça leur rivalité entre elles, leur solidarité, leurs problèmes d'amitié, le rang qu'elles occupent de la famille. Autrement dit, il se passe quelque chose de très grave pour un homme, mais c'est les filles qui prennent la parole. Puis évidemment, il y a la mère qu'on blâme pour tout là-dedans. Et ce sont aussi de grandes maniaques, de grandes consommatrices de culture populaire. Alors, on va voir euh, enchevêtrer à tout ça des témoignages de toutes sortes de femmes qui tentent de prendre la parole et qui sont, je vous dirais, un peu des héroïnes, euh, des stars Kleenex ou des héroïnes qui ont été effacées par euh, la célébrité instantanée à qui est arrivé quelque chose de dramatique. Et ça s'enchevêtre dans un espèce de récit, finalement, un petit peu, je vous dirais, c'est vrai que c'est le, le mille et une nuits de, de la télé quoi. Et puis, évidemment, là, on va avoir affaire au personnage euh, du Loft euh, de la saison 6 en 2009. C'est écrit avec un humour qui est extrêmement truculent, mais en même temps, c'est très touchant. C'est très touchant. Je pense pas que. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu par une histoire de, de, de femme où ces liens entre, entre sœurs, entre mère et fille, entre amis étaient explorés avec autant de finesse, drôlerie, euh, tendresse, etc.
1: C'était Geneviève Thibault de la maison d'édition Le Cheval Doux qui parlait du roman de Frédéric Côté intitulé Philibuste nouvellement arrivé en librairie. Vous le connaissez comme libraire, vous le connaissez également comme chroniqueur au Coucho Show. Il est auteur aussi, mais il sera bientôt animateur d'une émission de télé qui sera axée bien sûr sur la littérature d'ici. Vous avez compris que je parle ici de Billy Robinson. Billy, bonjour. Bonjour, René. Billy, j'ai tellement été heureux d'apprendre qu'on a décidé de vous confier une émission littéraire, ça vous colle tellement bien et euh, je pense que les gens vont euh, découvrir avec joie votre passion pour la littérature, c'est du moins le mandat, j'imagine, que vous vous donnez avec cette émission, qui euh, prendra euh, l'affiche à partir du 17 mai sur TVR9 Montérégie, sur ma TV également, c'est une émission qui... Euh, va nous permettre de découvrir des auteurs et des autrices d'ici. Alors parlez-moi un peu de cette invitation qui vous a été faite. Dans quelles circonstances ça s'est présenté
6: En fait, c'est une émission qui existait déjà, Parole d'auteur, plus de 300 émissions déjà faites et animées par France Bergeron de Main Maître qui a décidé bon de prendre une petite pause et m'a offert justement d'animer cette nouvelle saison et j'ai accepté avec grand plaisir parce que vous me connaissez. J'ai euh, une grande passion pour nos auteurs d'ici, entre autres, et j'ai trouvé tellement l'occasion intéressante d'avoir enfin la chance de discuter avec plusieurs auteurs comme ça une fois par semaine pendant de longues minutes à discuter de la vie d'un auteur, de leur passion, de leur écriture, de leurs œuvres surtout, et de les faire connaître.
1: Bon, maintenant, parlons de, du format. C'est une émission oui. de, de 30 minutes où vous avez un ou une invitée, c'est bien ça?
6: Tout à fait. On a décidé là, de, de mettre l'emphase sur un seul ou une seule invitée. Euh, on veut connaître le plus possible ses euh, rituels d'écriture, ses euh, lectures qui l'ont marqué, d'où vient cette passion pour l'écriture, pour quelles sont leurs techniques, euh, qu'est-ce qui les influence. Euh, je veux vraiment donner la parole justement aux auteurs pour leur dire, ben, écoutez, on, on veut vous connaître encore plus. Il y a, il y a tellement de talent au Québec. Et en plus, bien, le fait là, de, de parler de lecture aussi marquante, ça nous permet là, de, de sortir un peu du cadre, des fois d'être surpris par euh, des découvertes, de faire de nouvelles découvertes. Et euh, ça sera entrecoupé là, de capsules, euh, on a décidé d'y aller d'avant aussi en proposant euh, alternativement à chaque, à chaque épisode un bibliothécaire, un ou une bibliothécaire et un ou une libraire à nous faire là, eux aussi euh, des suggestions de lecture. Alors plein de lectures pendant, plein de suggestions en fait pendant plus, presque une demi-heure de bonnes émissions littéraires puis euh, j'espère justement là, vous faire découvrir là, de, de, nouvelles, de nouvelles personnalités euh, littéraires.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, enregistré à même la librairie de Verdun, donc on est vraiment dans l'univers du
6: livre. Oui, tout à fait. On avait, En fait, j'ai proposé cette idée, là, un peu folle, d'aller en, en librairie directement, en fait, d'être de baigner dans l'univers des auteurs, des mots, puis quoi de mieux qu'une qu librairie justement pour, se, pour trouver justement ces mots, ces gens, ces auteurs. Et bon, moi, j'ai la chance d'y travailler quotidiennement. Puis c'est tellement un plaisir de se tourner, de prendre un livre, d'entrer directement dans l'univers d'un auteur. Alors, c'est un peu ce concept-là que je voulais garder.
1: Et euh, sans, ben, en fait, on ne vend pas vraiment la mèche parce que ça circule déjà par l'entremise des médias sociaux. Je pense que votre premier invité, c'est Kim Thuy.
6: Oui, ma charmante amie Kim Thuy qui a accepté. Là, euh euh, en fait, c'est un beau hasard que ce soit elle euh, qui a été la première euh, euh, à faire le tournage avec moi. C'était un beau baptême avec. Euh, on la connaît pour sa générosité et tout, mais c'est une c'est une grande écrivaine. C'est une passionnée de la littérature euh, autant d'ici que d'ailleurs. Alors, ça a été le fun de discuter justement de sa passion pour la littérature, pour l'écriture aussi, pour euh, la vie littéraire en général. Alors, c'était oui un, un un moment de grâce que j'ai vécu avec elle et je la remercie encore là, ici pour euh, sa générosité et euh, je suis très très content là aussi là, des, des, des auteurs, là, des la quinzaine d'auteurs qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a
1: moyen d'avoir un aperçu ou ça reste secret? Oui,
6: certainement, ça fait, <rire> vraiment, ça fait plaisir. On a écouté déjà d'assurer. On a la charmante et talentueuse Brigitte Pilote que j'adore. J'étais content de la recevoir, elle aussi. On va avoir euh, Louis Chevrier, on va avoir euh, Roxane Bouchard, on va avoir euh, Joanne Seymour et euh, un invité que j'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience parce que j'ai hâte de lui faire cette belle accolade-là. C'est euh, notre cher ami euh, Yvan Godbout, qui, on sait, a traversé euh, une période assez, euh, assez difficile dernièrement. Alors, on lui fait une belle accolade en l'invitant à notre émission euh, dans les prochaines semaines pour parler de qu'est-ce que c'est que le métier d'auteur et euh, -ce que les dangers parfois que ça peut apporter, mais mmh. surtout le bonheur que de partager... Euh, le, le notation pour euh, l'écriture et euh, la vie, euh, vie roman d'écrivain et d'être romancier. Billy Robinson, encore une fois, bravo,
1: bon pour cette mission qu'on vous a donné ce nouveau défi, cette émission de télévision euh, littéraire sur TVR 9 Montérégie, ma TV à partir de cet automne, une émission de 30 minutes, 15 épisodes qui a pour titre Parole d'auteur enregistrée à la librairie de Verdun. Votre deuxième maison, pour dire ça ici. <rire> Tout à fait, deuxième maison, oui. <rire> Et bonne chance et surtout, de belles rencontres.
6: Merci beaucoup à vous. À bientôt. Je ne
3: suis pas celui que je dis que je suis Je raconte une histoire, mais ce n'est pas ma vie Je ne suis pas non plus celui que l'on dit blanc ou noir, parfois mon ciel est gris. Je ne vous laisse pas te voir, je cache les ennuis. Quand la chambre à miroir vous renvoie vos envies, je ne suis pas celui qui pleure, non je ris. Le le et croire pour tous les jours de pluie. Oh, bon méfiez-vous des gens heureux. Pour qui le ciel est toujours bleu. Y'a que les les amis Est-ce ma faute si j'adore être aimé par autrui Et si le soir je pleure à tort, je me dis Mon bonheur d'ivoire ne ruit pas sous la pluie Thank <laughs> you.
1: Cette œuvre québécoise forme la présélection du prix littéraire France-Québec. Le prix littéraire France-Québec cherche à promouvoir la littérature québécoise chez les lecteurs de France en créant des occasions de rencontres et d'échanges. Les œuvres sélectionnées sont « Mon frère Paul » de Marité-Villeneuve, « Théo à jamais » de Louise Dupré, « La robe sans corps » de Claire Élie, « Nos forêts intérieures » de Julie Dugal, « L'œil de Jupiter » de Tristan Malavoie, « Les crépuscules de la Yellowstone » de Louis Hamelin, et trois réveils de Catherine Perrin. Les trois finalistes seront dévoilés le 30 mai prochain.
7: Casse la tienne, faut te comporter comme du monde, c'est la base, amen. Comme une vague ta misogynie faut que tu la ramènes te fais pas la leçon, t'as des filles quand même Toujours prêt à parler, je suis que toi garde, garde ton Bespénine pour jamais la prochaine fois Je vois toujours les mêmes qui louvent Par devant leur louvre En douceront les you vois Je passe et les chats à hey, Tous ces mêmes tous les mêmes mâts j'ai Je les caméas mais la culpa cool ah, ah. C'est même tous les mêmes même. J'ai les caméras mais la culpa Fais sa tête, lève les bras, dis le corps Tu sais pas, pas juste derrière les caméras
3: Fais sa tête, lève les bras, dis le corps Tu sais pas, pas juste derrière les caméras C'est le sujet qui est délicat Je suis pas là pour
7: Il paraît que seulement quelques-uns sont légendaires Les scoops sont très juste mais on fait comme à la guerre Trop d'égaux pour avouer qu'une femme est leur collègue. Pas de colère en fait J'observe en paix l'hôtel a pas de frère Je suis pas récipiendaire Mais je me sapière chaud R dans le cœur Yeah yeah ah C'est quoi les bails On met des carrières sur la paille Mentalité de J.J. Dye, plus de champagne dans mon jus d'orange Gentil, gentil, sors les gros types Pas facile, être hypocrite Quand en fait t'es guilty, mets ton sous orange. Baisse la tête, lève le bras, dis le corps Tu sais pas, pas juste derrière les caméras Baisse hum. sa tête, lève le bras, dis le corps Tu sais pas, pas juste derrière les caméras C'est le
3: sujet qui est délicat Je suis pas là pour le dépasser
7: Hélène Gilbert Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Chaud.
8: Je me demande où est le love, Nouveau jour, un nouveau drame. Babe. Nouveau stress, nouveaux problèmes. Eh. La fin du monde est au programme. Yeah. Cette année, j'ai pris 100 ans. Je m'ennuie des fêtes et des nuits blanches. Jour de rock, j'irais du love. J'veux le love sans la distance. Je pas parler, fella. it's now or never. Pense à ceux qui se lèvent tôt comme un la tête, haut Je sais notre époque, est sombre, I can tell. A chaque matin, ma vie ressemble à la veille. Je sens comme approbation pour le ciel. Je pense que mon temps, me recoude les ailes. Dans les lignes de tes pommes, de ta chambre, de ta vie jusqu'au bout du monde, de l'arrière de la salle, jusqu'aux premières loges, tout ça dans le tout ce qui veut joindre, comment spread le love, c'est la solution. Oh, oh, oh.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Dans la plupart des poésies et des poèmes en prose de ce livre, les responsables perdent des membres ou modifient leur apparence physique. C'est ce qu'on retrouve dans le recueil Au nord de ma mémoire de Mathias Carpula dans la collection Sauvage Poésie
4: chez Annika Parence Édition. Écoutons son éditrice. C'est un livre de poésie narrative. Mathias a plusieurs cordes à son arc, dont la poésie qu'il pratique depuis très longtemps. Et là, il nous a proposé un texte absolument magnifique, éblouissant, par le sujet, bien sûr, comme toujours, des sujets extrêmement sensibles, des sujets très universels qui touchent tout le monde, par la façon dont il voit le monde et dont il transmet sa vision du monde en poésie. On a là euh, différents types de poésie narrative, euh, des poèmes sans rimes, des morceaux euh, qui ressemblent un petit peu à des calligrammes euh, que, que faisait Apollinaire euh, avec des, une sorte de dessin fait de lettres, bien sûr euh, très intelligible, des poèmes autofictionnels où l'auteur lui même se met en scène. On passe du Québec, de Montréal, à l'Italie, dont l'auteur est originaire, donc euh, sa ville de Turin. On, on parle de migrants, de déracinés, de marginaux, mais jamais, c'est jamais dans dans un contexte un peu misérabiliste ou non. C'est plutôt euh, une explosion de vie. Alors euh, pour ceux effectivement qui aiment les textes courts qui aiment s'endormir en lisant quelques pages le soir, tout en gardant une grande richesse dans ce qu'ils ont lu, je pense que c'est tout à fait pour, pour ces gens-là. Voilà.
1: C'était Annika Parance qui nous parlait de ce recueil de poésie au nord de ma mémoire de Mathias Carpula, nouvellement arrivé en librairie.
9: On dit que le temps guérit toutes les blessures et celles que j'ai subies sont dignes d'une brûlure au dernier de créer je sais, je rigole, mais j'ai saigné Les plans comme les tiens, tu sais ce qu'on dit On récolte ce que l'on s'aime Et on m'a dit que tu te demandais Comment je sens et puis comment je vais Ne m'appelle pas, ne m'écris pas Tu sais très bien que je vais de nos souvenirs, car tu ailles de trop et ne m'appelle pas Bloque que tu n'y pense même pas Seul dans la nuit je ne réponds plus au de ses tu resteras dans l'oubli ne m'appelle pas Mais ça je le savais, On m'a averti, J'ai foncé quand même, j'aurais dû renoncer J'ai vu l'état de ton catémique Dormir par terre, matelas pour lire Vraiment, j'ai continué Mais j'ai tout compris Le jour où t'as voulu te faire Que je vis mieux sans toi Et au passage J'efface ton nom De nos souvenirs Car tu as De trop Et ne m'appelle pas Yeah.
1: Compétition sportive, contrôle extrême, société de performance, inconduite sexuelle. Voici la trame du nouveau roman de Marie-Hélène Larochelle intitulé « Je suis le courant, la vase ». Ce roman nous plonge, c'est le cas de le dire, dans l'univers de la natation d'élite. Un univers impitoyable où la nature humaine peut se révéler bien cruelle. Et nous avons en ligne Marie-Hélène Larochelle. Madame Larochelle, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit, Marie-Hélène Larochelle, un roman... Très dérangeant, que j'avais lu en 2017, Daniel et Vania, des jumeaux inquiétants. Un roman qui, comme je le mentionnais, m'a beaucoup marqué. Et vous revenez avec un autre livre qu'on pourrait cataloguer de inconfortable. Est-ce qu'on doit relier ça à votre spécialité autour des violences diverses, et de la monstruosité?
10: Absolument. Donc, c'est vrai qu'en tant que professeur à l'université, York à Toronto. C'est ma spécialité de travailler sur la littérature qui touche euh, la violence, l'horreur dans ce qu'elle peut avoir de, de quotidien, de banal. Et j'écris les fictions dans la même veine, c'est-à-dire que ça prolonge dans une certaine mesure ma, euh, ma recherche universitaire. Je reste dans les mêmes sensibilités, dans les mêmes sujets.
1: Vous avez choisi le monde de la natation d'élite pour ce nouveau roman. Pourquoi avoir choisi un sport et cette discipline en particulier?
10: D'abord, lié à une, une expérience personnelle, puisque la natation est le sport que j'ai le plus pratiqué, que je connais le mieux. Donc, j'ai moi-même nagé entre mes plus ou moins 10 et 20 ans. Donc, cette expérience de la le désir de performance, les enjeux que peuvent s'associer directement avec le, le milieu de la natation sont ceux qui m'ont moi-même marqué. Ensuite, cette question de la natation me semblait être particulièrement riche, en ce sens que c'est un sport particulier dans son rapport avec la matière, puisque le nageur doit composer avec un élément qui n'est pas le sien, qui n'est pas naturel et auquel il doit s'adapter. Je trouvais que la discipline, au-delà de mon expérience personnelle, était particulièrement riche pour
1: l'écriture. Oui, parce que la symbolique de l'eau est particulièrement euh, importante dans ce roman « Je suis le courant, la, la vase
10: ». Oui, je dirais qu'il y a deux moteurs au roman. D'une part, les enjeux concernant la performance, les abus dans le milieu d'élite, de natation d'élite, dans le milieu sportif. Et le second moteur concerne vraiment une exploration de l'élément liquide qui va apparaître dans le roman sous différentes formes, donc sous son état chloré, l'eau de piscine, l'eau chlorée, mais aussi l'eau naturelle. Donc je vais travailler aussi la question de l'eau de rivière, l'eau de lac, l'eau vaseuse, l'eau océanique, et cette richesse de l'élément m'inspirait particulièrement.
1: La narratrice n'est pas particulièrement à l'aise avec l'eau ce n'est pas un élément qu'elle aime particulièrement là, dans sa description, surtout euh, lorsqu'elle fait ses entraînements intenses.
10: Elle lutte. Elle est toujours dans la lutte. Et c'est là que je disais la question de la natation comme discipline sportive particulière suppose de s'adapter à un milieu qui n'est pas le nôtre. Et donc, elle doit maîtriser l'élément. Elle doit être capable de lutter contre lui tout en tentant d'être aussi naturelle que possible dans ce milieu. Elle n'est pas confortable dans l'eau, au sens où elle est constamment en train de tenter de se dépasser dans la piscine et de lutter contre l'élément, effectivement.
1: Parlons de cette fameuse relation avec son entraîneur. Je vais vous citer ici en page 15. « Il attend que je le regarde dans les yeux. C'est à moi de me soumettre à son regard. Quand il a mon attention complète, il laisse l'instant s'étirer. » Ce pouvoir et ce, ce plaisir d'avoir cette domination est assez évidente dans la description de cette relation entre l'entraîneur et la nageuse.
10: Oui, la relation avec le coach sportif, quand on atteint les, de hauts niveaux de compétition, est une relation toujours très ambiguë. J'ai voulu écrire ce roman pour toucher l'actualité des dénonciations dans les milieux sportifs, qui uh -huh. sont de plus en plus pertinents. Donc, on a parlé de dénonciations d'abord dans les milieux de la gymnastique euh, aux États-Unis, au Québec, dans le milieu du ski alpin, et tout récemment dans euh, le milieu de la natation synchronisée au Canada. Donc, bien sûr, les abus ne sont pas spécifiques avec une discipline ou un milieu, mais dans le cas que je travaille, qui est celui que je connais, effectivement, un rapport avec l'entraîneur, c'est un rapport à la fois de respect, bien sûr, de désir de se plier aux attentes de ce leader, de celui qui va vous amener à performer et à réussir dans le, dans le milieu. Donc, il faut évidemment respecter cette relation, mais qui est évidemment aussi sujette à toute forme de dérive. On a une relation qui est à la fois paternelle, évidemment euh, hiérarchique et ambiguë au niveau d'une sexualité, effectivement, qui entre dans toutes les disciplines sportives, dans bien, bien au-delà d'ailleurs du sport, mais de façon peut-être spécifique par rapport à la natation en ce qui concerne, évidemment, l'uniforme, qui est pratiquement inexistant, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à un coach pratiquement nul
1: voilà, on se met à nu presque.
10: J'ai envie de dire qu'on se met toujours à nu face à un coach, mais c'est particulièrement évident, disons, dans le milieu de la natation.
1: Comment expliquer que des personnes se laissent entraîner de telle façon qu'elles ne se révoltent pas, qu'elles acceptent d'être à la merci d'un entraîneur comme c'est le cas dans votre roman là, « Je suis le courant la base ».
10: Eh bien, si. Mais là J'ai effectivement un, un contexte malheureusement très actuel pour le raconter. Il y a eu énormément d'entrevues toutes récentes, en particulier dans le milieu de la nage synchronisée, montrant à quel point les sportifs sont sujets effectivement à des entraînements extrêmement exigeants. Ça va avec le désir de performance, mais aussi avec des relations de pouvoir qui sont démesurées, qui ont apparu jusqu'à maintenant comme étant normales. Pour atteindre la médaille d'or, quelle qu'elle soit, il faut se dépasser, il faut casser le sportif, mais est-ce nécessaire pour atteindre ses niveaux de performance? Euh, alors pourquoi est-ce qu'on se soumet ainsi sans se révolter? Parce qu'on veut gagner. C'est ce que j'ai envie de répondre de façon très simple. Et aussi parce que, comme dans d'autres dans circonstances, on a trop longtemps considéré que ces abus étaient normaux que ça faisait partie de la relation avec une autorité que de s'y plier pour atteindre les buts communs, d'ailleurs, désirés.
1: La lutte pour l'excellence, finalement, n'a pas de fin. Non.
10: non. Et c'est aussi ce que je voulais travailler, ce rapport à la performance qui n'est jamais suffisante. Quels que soient les résultats des compétitions, on a l'impression que ce n'est jamais assez, qu'on ne s'est jamais assez accompli. Et ce n'est évidemment pas spécifique au milieu euh, du sport. J'ai envie de dire que ça se prolonge dans une expérience euh, universitaire que je peux avoir et dans laquelle euh, plusieurs peuvent se reconnaître aussi. D'autres milieux, bien sûr, au-delà de, du sport et de l'université. Mmh. Mais quand on souhaite atteindre des objectifs extrêmement euh, élevés, ça va effectivement avec une quantité d'abus et de relations de pouvoir très En
1: Revenons sur cette relation entre le nageur et l'eau. Je trouve que oui. ce qu'on retrouve en page 13 résume parfaitement cette relation. Mon corps se crispe, appréhende le froid. Quand l'effort se déclenche, mon organisme se révolte, refuse encore de s'adapter. On est pris d'affection pour notre enfer.
10: La relation au froid en est une qui m'a marquée en tant que nageuse. Et je nageais à Québec, la ville de Québec pouvant être très froide en hiver. <rire> et euh, j'ai souvenir de sortir des entraînements avec les cheveux mouillés, n'ayant pas eu le temps de me, me, me sécher, avec les cheveux qui gèlent en glaçons et peut, les cheveux qu'on peut casser, donc le rapport au foie en dehors de la piscine, après l'entraînement, et même dans la piscine, en ce sens que, en tant que nageur, quand on s'entraîne, on est d'abord au bord de la piscine pour euh, se faire expliquer des épreuves, des, euh, des disciplines, etc. Et immédiatement, on nous dit « sauter à l'eau ». Et là, le contact avec l'eau est immédiatement froid. Et dès qu'on commence à nager, on commence à se, euh, à se réchauffer, les muscles se réchauffent. Et là, quand on commence à être confortable dans l'eau, c'est généralement, généralement à ce moment-là que le coach dit « bon, tout le monde sort, il y a une autre explication. » Et là, on se met à geler au bord de la piscine. Ouais. <rire> et quand on est enfin réchauffé au bord de la piscine en attendant la fin de l'explication, là, on est vaguement réchauffé et le coach dit « ça y est, on replonge maintenant. » Donc, ce rapport au froid, j'avais envie de la travailler de façon particulière aussi parce que c'est une question de lutte aussi avec, avec l'élément qui n'est pas familier.
1: Bon, parlons de cet élément. Je vais vous citer ici en page 47. Vous dites « Fuselé dans l'équipement, je deviens autre. Mon corps perd ses contours. Je suis machine, torpille, roquette. » C'est vraiment le sentiment que vous aviez là, quand vous étiez pleinement concentré dans votre compétition.
10: Euh, oui, et puis, la question de, euh, du maillot de bain, de l'uniforme, je pense que tout le monde nageur ou pas a expérimenté. C'est-à-dire qu'on a tous un peu un rapport à la natation qui est, j'ai envie de dire, qui est assez radical. Où on aime l'eau, ou on n'aime pas. Et on a tous ce confort ou cet inconfort avec le maillot de bain. Acheter un maillot de bain est toujours une, une grande épreuve. Mais euh, pour parler de, euh, des maillots de compétition dans ce contexte-là, on doit acheter en tant que, euh, que nageur de compétition les maillots toujours trop petits parce qu'ils se détendent dans l'eau euh, chlorée très rapidement. Alors, on se retrouve avec des maillots toujours minuscules, volontairement trop petits, faits pour faciliter la performance, mais qui font en sorte que l'uniforme est d'abord inconfortable et en plus montre le corps d'une façon complètement dénudée. On est exposé au regard de tous. J'ai aussi travaillé dans certains chapitres, certains gestes d'ailleurs particuliers. Au moment de la compétition, les filles en particulier vont euh, enfiler cette combinaison qu'on appelle un jammer, qui est une espèce de long maillot de bain à bretelles, mais qui descend un peu comme un, comme un short. Et ces maillots sont tellement petits qu'il est pratiquement impossible d'y entrer toute seule. Alors, les filles se mettent à deux pour enfiler la bretelle de la partenaire parce que euh, mmh. le, le maillot est si petit qu'on y entre vraiment euh, péniblement. Alors, je voulais aussi travailler ce rapport, effectivement, avec l'uniforme particulier à la discipline et l'exposition qui va avec ce maillot de bain particulier.
1: Oui, j'avoue que quand je lisais ces extraits, j'étais moi-même inconfortable. <rire> on, va se, on va se laisser, Marie-Hélène Larochelle, avec euh, le défi que vous vous êtes donné dans ce roman « Je suis le courant, la vase ». Il n'y a pas de dialogue.
10: Je voulais effectivement entrer entièrement dans la tête de ce personnage sans pour autant glisser vers un roman d'ordre psychologique ou euh, entrer dans une intimité qui soit d'ordre de la psychanalyse ou quelque chose comme ça. Alors c'est plutôt un défi lié à une vision du monde absolument unique. On a accès uniquement à sa façon d'observer le monde. Alors, le fait de ne pas travailler les dialogues, le dialogue dans la fiction, en général, c'est ce qui va souvent lui donner un souffle, euh, qui va euh, apporter un dynamisme. Et il fallait que j'essaie de reproduire ce dynamisme sans passer par le dialogue. Et c'était un, un véritable défi esthétique que je m'étais donné avec mon éditeur, euh, Pascal Brissette. C'est vraiment très intéressant comme... Euh, Contrainte d'écriture, s'obliger à entrer entièrement dans la tête du personnage.
1: Plonger complètement, on pourrait employer cette expression.
10: Restons avec avec le plongeon, absolument.
1: <rire> en tout cas, défi réussi, Marie-Hélène Larochelle. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman publié chez Le Méac, Je suis le courant, de la vase. Moi, en tout cas, je vois la compétition de natation de façon différente avec cette lecture
10: beaucoup, René
1: Merci, au revoir.
3: Je t'aime tous les jours de plus en plus mais je rêve de m'enfuir quand je garde la poussière sur mon passeport
1: un premier roman jeunesse pour Isabelle Picard, signé par l'ethnologue Wendat Isabelle Picard, Niche, le Nord et le Sud, raconte le quotidien de jeunes autochtones qui vivent en communauté éloignée. Les lecteurs suivent les allées et venues de Héloïse et Léon, deux jumeaux inus qui vivent à Matimécouche. L'autrice Isabelle Picard s'est donnée pour mission de mieux faire connaître les réalités et les enjeux des premiers peuples du Québec, loin des stéréotypes. Cette série est publiée aux éditions Les Malins.
8: Tu rinses des dents, tu respires trop fort. T'es même pas du monde, toi, quand tu
9: dors. Dis-tu, fais-tu exprès de faire le mort? De me laisser
11: seul à conduire le charme. Das war
12: Voici la deuxième heure du Cochochou.
1: Au programme de cette deuxième partie d'émission. Tania vient des éditions Sémaphore présente le roman Les jours sans de Éric de Belval. Une entrevue avec Caroline Héroux concernant la série télé Défense d'entrée inspirée de sa populaire série de romans jeunesse. Isabelle Lompré des éditions Guy Saint-Jean, nous propose le recueil des nouvelles de maman. Quant à vous, Rachel Graveline, vous nous parlez d'une série jeunesse signée par une auteure de la région.
2: Exactement, il s'agit d'Amélie Dibot et euh, sa série La légende du Wendigo. Son premier tome s'appelle Le grand hurlement, qui est publié aux éditions Victor et Anaïs.
1: Bonne deuxième heure!
12: Entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller. Des fois je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché. Entre mes rêves de superstar et mon enfance en Super 8. J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite. J'entends des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre. C'est fou pareil, c'est pas de grandir dans un monde jetable. Je veux pas lui dire comme j'ai la chienne du noir dans la nature humaine. J'en m'en souffle et mon élan Pourrais-tu retrouver mon ombre Et ma lumière en fil à main Et si jamais tu perds des pieds Je glisserai ma main dans la tienne Je te ferai du feu et du café Je veux croire en la nature humaine
0: Doeil sur les nouveautés littéraires.
1: Éric de Belleval signe aux éditions Sémaphore un trailer psychoréaliste qui a pour titre « Les jours sans » et le mot « sans » s'écrit S-A-N-G. Écoutons la directrice littéraire Tania Vien.
13: Oui, et c'est un jeu de mots parce que ça peut être des jours sans, S-A-N-S aussi. Euh, ça parle un peu euh, de, de la, pas la vacuité du désir, mais à quel point des fois ce qu'on désire et ce qu'on obtient, euh, c'est deux, deux choses complètement différentes. Donc, on, de, on doit faire sans. Euh, mais bon, c'est un thriller euh, psychologique. On pourrait, il y en a qui appellent ça des néo-polars, mais le roman a été un peu inspiré des romans noirs euh, qui, sont, euh, qui ont été très populaires en France, mais ailleurs en Europe, un peu ici, surtout chez, aux États-Unis. Donc, c'est le troisième roman d'Éric de Béval qui est publié chez Sémaphore, euh, qui est, comme je disais, un peu un roman noir ou un néo-polar. Euh, mais c'est ce, ce genre de roman-là qui jette un regard vraiment réaliste, qui est non complaisant sur les conditions sociales, la condition humaine. Où, euh, et surtout, on, on s'attend ici au milieu de la criminalité euh, C'est un étrange trailer qui se joue à Omerville, en Estrie, en fait, dans le, le quartier d'Omerville, Puis qui est lancé par un, un fâcheux incident, en fait euh, Je dirais presque banal si ce n'était pas dramatique euh, Il y a un homme qui achète euh, des munitions dans un Walmart pour euh, sa, sa carabine Puis il tue accidentellement le chef euh, d'une jeune bande de délinquants et ce moment-là va emmêler la vie euh, de familles euh, un peu bourgeoises d'un quartier aisé, euh, qui sont tous des amis du meurtrier, à celui de, des trois membres restants de la bande euh, des jeunes voyous. Donc, en tirant les ficelles, les amis de la famille d'accusés vont réussir à le faire libérer assez rapidement euh, de prison, ce qui va déclencher une, une colère énorme, une sorte de soif de vengeance chez les jeunes. Qui sont encore sur le choc, qui sont encore affligés de la perte d'un des leurs et qui, eux, n'ont rien à perdre. Et donc, ils vont décider de prendre, de faire quelque chose de complètement fou et de prendre la famille du meurtrier en otage dans leur maison. Donc, c'est un récit, et là, je, je en en parler, là, je ne vais pas continuer à, à parler de l'intrigue parce que j'ai l'impression de, de vouloir tout dévoiler, mais aussi j'ai peur de réduire le texte à, à ça parce que c'est un récit enlevant où on souffle la peine, où on rebondit d'un personnage à l'autre, euh, de l'enquêteur euh, Brisebois, aux amis de la, victime, euh, de la victime, aux amis aussi du meurtrier, et on pourrait en rester là et trouver son compte dans un, un sort de thriller qui est très bien mis. Mais ceux qui ont lu les livres précédents d'Éric de Belleval, euh, vont reconnaître euh, son don pour euh, les portraits hyper réalistes, qui vont toujours pousser à la réflexion euh, et qui ne vont, euh, qu vont pas mener les personnages de la façon dont on l'amène dans des, euh, les romans habituels. Donc, on campe des personnages et on, des fois, peut vraiment prédire ce que les personnages vont faire. Alors qu'ici, euh, à chaque tournant, les personnages prennent de drôles de décisions ils posent des fois des gestes qui sont tout à fait contraires ce qu'en qu tant que lecteur on se serait attendu d'eux. Et ça, étrangement, ça les rapproche réellement euh, de la réalité. Ça les approche de nous, de cette déception-là, euh, de, de ces contradictions-là, en fait, qui vont à un moment donné faire en sorte que nos plans, ben ils tombent, euh, que nos désirs, c'était des châteaux de cartes et finalement, euh, tout foire. Donc, euh, je dirais qu'il y a des fines zones grises dans ce roman-là. Il y a des moments qui sont troublants, qui sont euh, comme je disais, non prévisibles, surprenants. Et euh, ça parle justement de la de la nature humaine.
1: C'était la directrice littéraire des éditions Sémaphore Tania Vien qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, un thriller psychoréaliste de Éric de Belval, Les jours 100.
2: Ici Rachel Graveline, dans un instant à l'émission, on découvre une ambiance surnaturelle avec la légende du Wendigo, le premier tome d'Amélie Pipo qui s'appelle Le grand hurlement.
3: Assis au parc près de chez vous, la rue est pleine de jalouses. Moi, je monte la gare en bon pétour. Si moi j'avais plus de deux Jean-Luc. Tu peux m'appeler Mr. Blue Je note dans mon crancaillé rouge Si je ne dans dire ta tour Vas-tu dropper une couette, te chose, je suis déjà à genoux C'est moi jamais que fait des emplois C'est moi qui étais que j'étais pas là c'est moi qui t'ai que j'ai
12: Elle
0: adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteur et animatrice.
1: Rachel Graveline, bien le bonjour.
3: Bonjour.
1: Rachel, cette semaine, vous allez nous présenter un livre écrit par une auteure de chez nous, de la région de l'Estrie. Il s'agit de Amélie Bibot.
2: Exactement, je vous présente Le Grand Hurlement, qui fait partie de la série La Légende du Wendigo, qui a été publiée aux éditions Victor et Anaïs. Mais ce qui est intéressant de savoir avec cette série de livres, c'est qu'elle s'inspire d'un jeu de société. Le jeu a été conçu par Christian Lemay et produit par Scorpion Masqué. C'est une entreprise québécoise. Et... Pour les jeunes qui sont moins avares de lecture, je pense que c'est intéressant de commencer peut-être par s'amuser avec le jeu pour être ensuite invité à découvrir les romans. Souvent, ceux qui sont peut-être moins avares justement de lecture, on peut avoir des approches différentes pour les intéresser au livres. Oui, c'est
1: une belle entrée en matière, en fait. Non?
2: Exactement. Et... Si, si je vous présente brièvement le jeu avant de vous parler de l'aventure pour que vous voyez un petit peu le parallèle entre les deux, mm -hmm. c'est que l'aventure du jeu consiste à démasquer derrière quel personnage le Wendigo se cache. Au bout de cinq nuits, si les participants n'ont pas repéré l'être maléfique, ils perdent la partie. C'est donc un jeu collaboratif.
1: Maintenant, il faut transposer ça en livre.
2: Exactement. Et la trame du livre d'Amélie Bibot a été construite justement en respectant l'esprit du jeu. Et après une introduction où on souligne la présence du Wendigo qui rôde dans les bois, mm -hmm. l'aventure s'amorce tranquillement sur l'arrivée d'une troupe de scouts sur le site où l'effervescence est palpable. On y découvre vite une multitude de personnages parmi les scouts au caractère varié. Mais c'est surtout autour de Noé et ses amis que se resserre l'action. Et dès le premier soir, les Wichita c'est le groupe de Noé dont il est le chef, alors auront droit à la classique histoire de peur autour du feu. Mm -hmm. Le problème, c'est que l'adolescent qui raconte la légende va sans le savoir prononcer une incantation. Oh. Et la créature aux aguets entendra l'appel. Et dès lors, le compte à rebours sera commencé. Alors, tout de suite, on fait le parallèle avec le jeu. Mm -hmm. Ils ont cinq jours. Le soir même, une tempête va s'abattre sur eux et un grand hurlement résonnera dans la nuit. Quel visage le Wendigo a-t-il emprunté parmi les Scouts? C'est ici que je vais m'arrêter puis je vais vous lire un <rire> oui. petit extrait où les campeurs sont réveillés en pleine nuit par la température qui est de plus en plus inquiétante et donc les animateurs, pour leur sécurité, leur demandent de quitter les tentes pour se rendre au camp central. Noé court derrière ses amis, mais il s'arrête lorsqu'il remarque qu'Anne-Sophie a disparu. Comment va-t-elle se retrouver dans le sentier sans sa langue frontale? parce que précédemment, on, on se rend compte que anne sophie a perdu sa langue. Noé doit revenir sur ses pas pour aller la chercher. Il remarque autre chose de bizarre. Tout est blanc autour de lui. De la neige recouvre les wikiwams. Wikiwams étant leur tente. De la neige, en plein mois de juillet? Impossible. Mais il n'a pas le temps de s'en soucier. Il doit trouver Anne-Sophie avant que la tornade les atteigne. Affolé, Noé crie le nom de son ami. Le vent couvre sa voix. Cinq nuits, cinq nuits pour le trouver. Cette voix dans la nuit lui fait vraiment peur. Noé balaie le sol blanc de sa lampe frontale. Il frissonne, sa bouche émet une fumée comme lorsqu'il fait très froid l'hiver. Anne-Sophie n'est nulle part. « Il faut qu'il la retrouve vite. »« Ah! Enfin la voilà! » Elle fait face à un buisson. Le buisson où il a vu le monstre juste avant le souper. Il court vers elle et la saisit par le bras. « Viens-t'en, Anne-Sophie, dépêche-toi! » Le raton-laveur, dit-elle d'une voix faible, « Il se cache là. » Noé perçoit du mouvement dans le buisson. Un sifflement le fait sursauter. C'est pas un raton laveur, ça, Noé, oui. en sentant son sang se glacer dans ses veines. C'est le monstre. Alors, j'arrête l'extrait ici.
1: Ben, C'est efficace, ça. C'est le moins que l'on puisse dire.
2: Exactement. C'est efficace. L'auteur s'est très bien installé l'ambiance de ses scènes. Et je pense que ça ne va pas trop loin. C'est juste assez d'ambiance pour capter le jeune et qui se sent toujours euh, pris dans l'action et euh, il va vouloir euh, poursuivre l'aventure. Et ici, on parle d'un roman qui s'adresse aux 8 à 10 ans, contrairement à d'habitude, où je vous parle plus souvent euh, de, de romans d'adolescents. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cet âge, on parle encore de double lectorat parce que souvent, le parent euh, accompagne l'enfant dans sa lecture, et à ce titre, je tiens à dire que l'intrigue est quand même assez prenante là, pour que l'adulte y trouve aussi de l'intérêt. C'est le fun, à ce moment-là, quand on sélectionne des livres pour euh, motiver un peu nos enfants dans la lecture, quand on tombe sur quelque chose qui nous tient euh, en haleine avec l'enfant. Sans quoi, euh, dans l'ensemble, je peux souligner qu'il y a de nombreux rebondissements. Euh, L'atmosphère est toujours bien dépeinte. On garde bien en tête qu'il s'agit d'une histoire surnaturelle. Et les personnages demeurent bien caractérisés. En gros, là, l'auteur a une belle plume et vraiment, je vous recommande de découvrir cette belle série.
1: Et c'est aux éditions Victor et Anaïs. Merci beaucoup Rachel de nous parler de cette plume de Amélie Bibot.
2: Merci à vous.
9: Thought that we were two for good, but love is never like it should. I can arrange meeting a stranger, forget you a day, but I can't imagine what even happens beyond the pain. Sleep sleeping on my chest. You wanna rip my heart up, baby. Be my guest. I'll be here this song and reminisce. 'Cause without me, your whole life is fucking meaningless.
3: See the sun leading us to the land of the lost and the reasonless. Hear the drum beating us. Cette idée de partir D'être ailleurs qu'ici D'habiter l'avenir De rêver plus loin De s'enfuir Du fil des années Qui ne peuvent pas. Trois saisons. I'm
1: Ici Emmanuel Lauzon, vous écoutez l'émission littéraire Le Co-Chau-Chau. À l'occasion du 40e anniversaire de Guy Saint-Jean Éditeur, douze autrices québécoises de la maison rendent un hommage vibrant à toutes les femmes, fictives ou réelles, qui inspirent, aiment, prennent soin des enfants et des petits-enfants et donnent le meilleur d'elles-mêmes tout au long de leur vie. Il s'agit ici, évidemment, de nos mamans, nos mères. Chacune, avec sa voix particulière, nous fait réaliser à quel point elles sont précieuses, nos mères, et combien leur amour est durable et sans condition. C'est ce qu'on retrouve dans un magnifique livre qui vient tout juste d'être publié chez Guy Saint-Jean, éditeur des Nouvelles de Maman, avec un texte inédit de Claudette Dion, et nous en parlons avec Isabelle Lompré, qui a dirigé ce collectif? Isabelle Lompré, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Isabelle, ce livre est magnifique. Évidemment, pour un 40e anniversaire et pour rendre hommage à ses mères, à ses mamans, fallait porter un grand coup.
14: Bien, écoutez, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, ce livre-là devait paraître l'année dernière, donc en 2020. <rire> ouais. Mais euh, si on se reporte à mai 2020, on sait ce qui est arrivé, la pandémie. Mm -hmm. Alors, euh, puis bon, la, euh, la chaîne du livre a été paralysée pendant un certain temps. Alors, il y a du, on, a, on a dû reporter le projet. Alors, vous comprendrez que toutes nos, les auteurs étaient déçus, tout ça, tout, et les gens de la maison d'édition aussi. Mais on s'est dit, quand la reprise des activités euh, s'est faite, que euh, ben regardons ça, il y a une coïncidence. En 2021, c'est les 40 ans de Guy Saint-Jean. Alors, on s'est dit, prenons le projet et essayons d'avoir de, 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 une valeur ajoutée, euh, d'aller faire un projet fédérateur, c'est-à-dire de, de, de s'associer avec un organisme. Et euh, en équipe, on s'est posé la question qui incarne le modèle de la mer avec un grand M au Québec? Mmh. Mmh. Alors, autour de la table, il y avait des discussions, on lançait des noms, et euh, le nom de Thérèse Tanguay Dion est apparu, alias Maman Dion, que tout le monde connaît. Euh, en termes, de, comme maman, là, je pense qu'elle euh, elle incarne pas mal de, euh, ce modèle qu'on cherchait, c'est-à-dire mère de 14 enfants, de 32 petits-enfants, de 48 <rire> ouais. arrière-petits-enfants, de 6 arrière-arrière-petits-enfants. Alors, c'était euh, la personne toute désignée. Ouais. Et, euh, si vous vous souvenez aussi, euh, Mme tanguet est décédée en février 2020. Ouais. Donc, c'est quand même assez récent. Et on s'est dit, bon, bien, voilà, voilà, euh, ce qu'on qu recherchait, en fait, ce, ce partenariat qu'on voulait établir, donc avec la Fondation Maman Dion, ça incarnait les valeurs qu'on voulait euh, euh, mettre de l'avant aussi, et pour les 40 ans de Guy Saint-Jean, ben, c'était tout indiqué, parce que c'est comme si c'était l'union de deux familles, mmh. les Saint-Jean et les Dion.
1: <rire> bon, maintenant, parlons de ces profits qui seront versés à la Fondation euh, euh, Maman Dion. On peut rappeler... Le, les euh, buts de cette euh, fondation et euh, mentionnant également qu'il y a un texte euh, de Claudette Dion.
14: Oui, tout à fait. En fait, quand on a, on a contacté les gens de la Fondation, euh, ils étaient très contents qu'on qu qu ait souhaité s'associer avec eux parce que, justement, c'était, je voulais prolonger l'œuvre de Madame Mme Tanguay, Thérèse Tanguy Dillon et c'est Claudette Dillon qui est maintenant la directrice de la Fondation. Et donc, euh, la mission de la Fondation, c'est de venir en aide euh, pour euh, favoriser la réussite scolaire des enfants qui viennent de milieux de, de défavorisés. Alors, euh, on trouve que c'était tout à fait une belle mission, euh, donc ça a été tout à fait naturel, les choses se sont mises en place, on s'est dit, mon Dieu, ben coudonc, il y a des hasards qui, qui tombent bien finalement, euh, qu'on puisse faire ce partenariat, et puis euh, euh, c'est intéressant de savoir que Madame Sion, quand on a eu l'occasion de discuter avec elle, nous disait que euh, sa mère aurait probablement voulu écrire mais, elle n'avait pas le temps. Elle était trop occupée. <rire> mais que c'est quelque chose qu'elle aurait sans doute aimé faire. Bon, d'ailleurs, elle a écrit quelques chansons pour Céline, euh, sa fille. Euh, donc, mais c'est peut-être quelque chose qu'elle aurait aimé poursuivre. Mais bon, elle, elle, elle était en mission. Elle, elle avait beaucoup d'activités. De, de, On connaît son implication euh, dans différentes activités ph philanthropiques. Donc, ouais. euh, euh, mais voilà. Donc, il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de petits hasards comme ça qui se sont euh, placés. Et puis bon... Ça fait, ça fait ce projet qu'on qu qu présente aujourd'hui au public, 12 auteurs qui, qui ont écrit sur ce thème de maman.
1: Parlons donc de ces auteurs qui signent un texte dans ce recueil, des femmes qui, en fait, colorent l'univers de, de Guy Saint-Jean, certaines depuis les débuts de la maison, d'autres plus récemment. Donc, c'est un mélange de ces auteurs qui ont façonné un peu l'image que vous vous êtes faite chez Guy Saint-Jean.
14: Oui, bien écoutez, si vous me permettez une, petite une comparaison un peu grossière, mais vous allez voir où je veux venir. C'est comme une boîte de chocolat assortie. Hein, ouais, dans ben une boîte ouais, de chocolat sorti, on trouve un chocolat au pistache, un chocolat enrobé <rire> de chocolat blanc, tout ça. Eh bien, c'est la même chose dans ce recueil nouvelles. Vous avez des auteurs euh, qui sont à différents euh, euh, degrés là, dans, dans leur écriture et, et, et niveaux d'expérience aussi. Alors, c'est une invitation à la découverte. Il y a certains auteurs que peut-être que les gens connaissent, d'autres qui connaissent moins. Donc, c'est aussi euh, un appel à la découverte, à la surprise. Mais la bonne chose dans l'affaire, c'est, comparativement avec la boîte de chocolat, notre livre est hypocalorique. Euh, <rire> il est nutritif parce que c'est des nourritures de l'esprit oui. et donc pas de menace pour le tour de taille. Alors, c'est une <rire> excellente suggestion de cadeau pour la fête des mères. Euh, on ne se plaindra jamais de boulimie de lecture, alors on invite les gens euh, à se procurer le livre et... Euh, ça devient un plaisir coupable tout à fait correct.
3: <rire> ben voilà,
1: un plaisir coupable correct, c'est bien ça. Un recueil euh, grand public aussi, ça, c'est important pour vous. Là.
14: Oui, parce que, bon, on, on, à la base, dans le mandat qu'on a donné aux auteurs, c'est qu'on ne voulait pas imposer un carcan. On s'est dit avec un thème aussi universel que maman, on va, les, on va laisser aller les gens. On ne voulait pas imposer une ligne directrice, comme on voit souvent dans les recueils de nouvelles. Ouais. Euh, donc, on s'est dit... Allons à la découverte et c'est le plaisir aussi de la lecture, ça, de, de se faire surprendre, de se faire présenter euh, des angles qu'on n'avait peut-être pas imaginés à, à la base et ça, 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 ça donne un recueil qui est assez... Euh, euh, qui présente une variété euh, d'angles. Euh, entre autres, on a la, la recherche de la mère biologique, on a euh, qu'est-ce que c'est de devenir mère, le point de vue de l'enfant, euh, le, on a quelques hommages, on a même aussi des textes d'époque où des, des, des personnages sont campés euh, à d'autres époques qu'aujourd'hui. Donc, mmh. ça donne vraiment une belle variété.
1: Ouais, des, des histoires différentes, évidemment, les unes des autres, chacune qui reflète la personnalité de l'auteur.
14: Tout à fait. Alors, euh, et puis bon, à, à la fin du recueil, on met la liste des publications des auteurs, comme ça, si euh, quelqu'un découvre une auteur, dit « Ah, mon Dieu, j'aime beaucoup son style d'écriture et tout ça ben, », il, il, il peut prolonger son expérience de lecture en, 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 en allant euh, voir ses autres, euh, ses autres publications. Donc, euh, c'est vraiment une invitation, puis euh, je, je pense qu'avec le contexte actuel de, de, de la pandémie, tout ça, et puis le message qui a, qui a été véhiculé de le panier bleu, à encourager les auteurs québécois, ouais, ouais, ouais. Euh, tout ça, je pense que ça s'inscrit dans tout ce courant-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les hasards, euh, ici, dans ce cas-ci, il y a eu un, un alignement des astres pour nous, <rire> une belle mise en, mise en place et puis, euh, finalement, bon, on est très contents là, que tout ça se passe de cette façon-là maintenant.
1: Bon, Isabelle Lompré, euh, j'aimerais maintenant qu'on aborde la présentation de oui. ce magnifique... Euh, livre?
14: Ben, en fait, on veut faire un livre cadeau, hein? un livre qu'on qu qu peut laisser traîner sur la table à café parce que, bon, euh, comme c'est des nouvelles, on peut lire une histoire à la fois ou on peut les lire tout, tout un trait si on veut. Alors, c'est important de soigner euh, la présentation matérielle et puis, euh, donc, c'est ça, on a, euh, bon, il y a des rabats aussi, mais vous voyez aussi, euh, une des grandes distinctions, c'est un recueil quand même assez consistant, hein? 384 pages, c'est pas une petite plaquette. Mmh. Donc c'est vraiment un, un bon recueil. Et puis euh, euh, donc ce sont vraiment essayé de porter attention à tous les petits détails euh, pour que ce soit euh, ça l'esprit le, du livre cadeau parce que bon Dieu sait que euh, avec les, 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 le, le contexte actuel, c'est difficile. Et la lecture est un refuge. Euh, pour plusieurs, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui sont confinés et tout ça, donc la, la, offrir la lecture en cadeau, c'est vraiment une, une belle option.
1: Isabelle Lompré, euh, est-ce que toutes les mamans s'y retrouvent?
14: Je pense que oui, parce qu'il y, y a différents modèles qui sont présentés de mères. Mm -hmm. Euh, puis on s'entend aussi, euh, le parcours d'une mère, c'est pas tout le temps non plus euh, euh, rose comme situation, des fois il y a des hauts, il y a des bas, il y a toutes sortes de choses qui, qui se présentent, et je pense qu'on peut, euh, euh, il y a des textes qui sont plus légers, il y a des textes qui vont plus dans des volets plus dramatiques, donc je pense que le lecteur peut y trouver son compte, oui.
1: Isabelle Lombré, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Ben, je rappelle le, le titre donc de ce recueil « Des nouvelles de maman » avec un texte inédit de Claudette Dion « Profit versé à la Fondation Maman Dion » et c'est évidemment publié chez Guy Saint-Jean éditeur qui célèbre cette année ses 40 ans, c'est quand même pas rien. Merci.
14: Merci à vous. Bonne journée. Young, where is he? On cherche pas partout dans la ville, le
3: pauvre la servait nos travaux Wazy tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid Je me suis perdu dans le ciel, je dans le ciel Je pensais pas ne plus jamais redescendre
7: C'est la vie belle, c'est la vie belle On me cherche dans le S, on me cherche dans le Wesh Sorry si je t'ai pas rejoignable, je parti dans le ciel Mon gars tu peux me reach là où les trois jeunes you can roll but i fly she get low when i'm high i'm do what i want get a big till i die nobody can stop me no on the road come and truck, hein. Moi, pas, easy Fall
3: Where is he? <inaudible> 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 All the real ones, yeah, I count
9: them on my hand. Everybody else, well, let's
3: go I know what they say, baby, I know how it Now I'm doing my thing, it feels right It seems unreal
8: Used to look for something, was scared of what was coming Nothing to
3: feel Maintenant c'est on va Je me suis pire dans le ciel, je dans ciel. Je pensais pour le plus, en Je sais c'est c'est un je, un je me ciel, je je pense pour plus
1: L'univers des livres Jeunesse défense d'entrée de Caroline Héroux prend vie à l'écran. La série est largement inspirée du premier tome de cette série populaire de romans jeunesse écrite en collaboration avec son fils Charles-Olivier. Elle comporte 26 épisodes de 30 minutes, dont les 13 premiers sont mis en ligne sur ici tout tv Extra jusqu'au 8 juin. On va écouter la bande-annonce de cette émission.
13: Dans ta chambre tout de suite, interdiction d'écran.
0: Quoi Mais qu'est-ce que je pouvais faire moi pendant deux heures
13: Oh, ben ça je sais pas. T'avais juste à y penser avant.
0: Je suis plus capable de ma sœur, ou plutôt ma demi-sœur. Elle a aucun sens de l'humour. Elle s'appelle Amélie puis son surnom c'est Mélie. Moi je l'appelle Mémé parce qu'elle déteste ça. Je fais exprès parce qu'elle me fait royalement Ben là, je vais quand même pas me censurer dans mon propre carnet. Mémé a 15 ans, elle passe sa vie sur son sel. Aucun oh. commentaire, elle m'énerve solide. Ça, c'est ma mère, ou plutôt la sorcière. Elle fréquente, pis assez ah, tout. Qu'est-ce qui se
5: passe, Charles? 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 Charles?
0: Charles? Eux? C'est les jumeaux. Ils sont trop cute. T'es puni? J'adore ma petite sœur. Mais mon petit frère, des fois, il me gosse parce qu'il parle en robot. Les hélicoptères, je connais ça, et pas toi. Lui, c'est frileux. Ah, oh, puis en passant, moi, c'est Charles-Olivier. Mais tout le monde m'appelle Lolo.
1: Voilà, c'était la bande-annonce de cette série télé Défense d'entrée présentée sur Ici Tout TV Extra, écrite par Caroline Héroux, inspirée évidemment de cette euh, populaire série de romans jeunesse Défense d'entrée. Caroline Héroux, bonjour. Bonjour. Caroline Héroux, nous avons écouté en famille cette série Défense d'entrée sur Ici Tout TV Extra. Nous avons beaucoup aimé l'univers que vous avez réussi à créer. Un univers inspiré, évidemment, de votre populaire série Défense d'entrée, mais est-ce que vous aviez une certaine appréhension, parce que, entre écrire un roman et une série télé, il y a quand même une façon différente de le faire, et surtout, étiez-vous anxieuse, aviez-vous une certaine appréhension quant à la réaction du public?
15: Euh, en fait, pour la réaction, oui, mais au niveau de mes attentes, je n'étais pas très inquiète parce que j'ai le privilège d'avoir pu écrire la série de télé. Donc, c'est vraiment moi qui ai développé les personnages à l'écran. Et en plus de ça, j'ai aussi un autre chapeau de productrice, donc c'est moi qui ai produit la série. Alors, <rire> je vous dirais que les surprises n'ont pas été très, très grosses de ce côté-là pour moi, puisque j'ai suivi le projet depuis le début. Là. Ouais. Mais au niveau de la réaction du public, oui, effectivement, c'est toujours euh, pas inquiétant, mais euh, un petit peu euh, « nerve-wracking », comme on dit en anglais. Mais honnêtement, euh, on a déjà eu des, des bons commentaires, donc c'est pas mal encourageant. Je pense que ce pari-là est, est, est gagné, même si ça fait juste une journée, c'est que on faisait vraiment le co-viewing familial, mm -hmm. et je pense que ça aussi, euh, les gens l'ont regardé pas mal en famille.
1: Bon, parlons de ces personnages que vous mettez à l'écran. Peut-être que l'inquiétude était sur le fait que les gens qui ont lu votre série « Défense dentrice » avaient déjà une image eux-mêmes.
15: Ça, ça a été un plus gros défi. On a fait un casting sauvage pour Lolo, c'est-à-dire qu'on a fait un appel à tous à la population, disons ça comme ça, et on a invité les jeunes à nous envoyer une vidéo avec euh, les raisons pour lesquelles ils vou il voudraient jouer Lolo et de nous faire un extrait de scène qu'on avait publié. Quand on a vu Loïc Bouffard, en fait, qui joue le rôle principal de Lolo, ah, moi, j'ai eu un coup de cœur tout de suite, parce que non seulement... Il ne faut pas oublier que les romans des phases d'entrée sont basés un petit peu sur notre vie personnelle, à ma famille et moi. Mm -hmm. Et donc, mon fils, Charles-Olivier, Loïc lui ressemble beaucoup physiquement, donc déjà il y avait le physique de l'emploi, et en plus de ça, c'était un, un, un garçon qui était déjà un lecteur de défense d'entrée, donc quand il est arrivé à son audition, il avait comme l'attitude
6: de dodo. <rire> ouais. il savait
15: c'était pas juste comme un autre texte qu'il lisait, c'était vraiment là, euh... et d'ailleurs c'est très drôle parce que là je suis en train d'écrire la saison 2, j'avais besoin d'une information. Je me ne me souvenais plus, c'était dans quel tombe qui se passait une histoire. J'ai appelé Loïc, puis j'ai demandé, puis il savait tout de suite. Je <rire> les ai lus souvent, là, les romans. Ouais, Donc, ça. ça a été vraiment un coup de cœur. C'est sûr que pour les parents, les autres enfants, on a essayé de se coller le plus possible au livre. Mais on a eu aussi des belles surprises, par exemple, comme pour Justine. Quand on l'a vu en casting, on a, on a fait comme... Oh mon Dieu, si c'est vraiment elle. Tu sais, même si dans le livre, elle était décrite plus blonde aux yeux verts. Là. Je me suis permis de changer certains trucs, mais effectivement, le, le, le défi était gros pour le lot plutôt.
1: <rire> Et euh, on reproche euh, des fois aux producteurs d'aller avec des acteurs déjà connus. Dans le cas de défense d'entrée, vous n'aviez aucune hésitation. Là.
15: Au contraire. Je voulais pas avoir les mêmes visages qu'on est habitué de voir. Je voulais vraiment créer un univers différent. Puis, c'est le fun de découvrir des nouveaux talents ben oui, aussi. Oui, ben mais oui, tellement. Euh, tu sais, moi, je vais vous dire, honnêtement, François Chénier, là, qui joue le père, bon, Sandrine Pisson, je la connaissais, mm -hmm. mais François, je ne le connaissais pas vraiment. Puis, il y a un sens de la répartie, ce gars-là, c'est incroyable. Il y a un sens de l'humour. Il est vraiment là, il a compris le rôle. Et moi, c'est mon coup de cœur, là, vraiment, là, François. Euh, c'est vraiment une belle découverte pour moi. Donc, je trouve ça le fun. C'est comme on a dit à l'agent de casting, euh, surprends-nous. Mm -hmm. On ne veut pas aller dans les, les sentiers battus.
1: J'aimerais qu'on aborde maintenant peut... l'aspect un peu grossi des traits de chacun des, des personnages. Par exemple, la mère. Ben, on, oui. on sait que c'est vous. là Jusqu'à quel point elle est à, à votre image?
15: Elle est très à mon image <rire> si on part du principe qu'elle est perçue du point de vue du jeune garçon. Il ne faut jamais oublier. Mmh. Oui, c'est un peu gros. Oui, il y a des scènes caricaturales, mais c'est fait exprès. Parce que pour nous, c'est très important. Vous remarquerez dans la série, Lolo est dans toutes les scènes de tous les épisodes. Et on est toujours de son point de vue. Et ça, c'est le même principe que euh, c'est pour ça qu'entre autres, la chambre de Lolo, bon, on tournait beaucoup, on avait beaucoup de scènes à tourner dedans, donc on s'est permis de la grossir, mais ouais. aussi c'est tout le point de vue du jeune, comme quand euh, on a tout fait ça, de retourner à notre ancienne école primaire et quand on arrive dans notre classe de première année, on n'en revient pas à quel point les bureaux sont petits, alors que <rire> oui. quand on, on était dans la classe, ils semblaient tellement gros. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait garder. Pour moi, c'était vraiment important de rester dans la tête du jeune garçon. Donc, pour moi, je ne pense pas que je suis comme la mère qui est là, mais quand on pense au point de vue du garçon, ben oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui, qui voient leur mère plus sévère qu'elles le sont, plus sorcière, tu sais, donc vraiment, puis tu sais, je me dis l'autodérision à quelque part, hein. dans le fond, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose, hein. donc je me suis amusée avec ça, effectivement. Bon,
1: Charles-Olivier Larouche, oui. qui évidemment est incarné là, dans, dans cette série, jusqu'à quel point a-t-il contribué
15: à la production, je vous dirais pas vraiment, mais au concept des livres, euh, ça a été un collaborateur, je vous dirais, jusqu'à environ le tome 10-11. Par contre, euh, quand on a regardé les premiers offline, qu'on appelle qui sont les premiers montages euh, de la série, ils étaient là, puis ils nous donnaient des conseils sur, sur où couper des fois, il y avait des scènes qui étaient trop longues, tout ça. Il nous a donné des conseils, puis ils sont toujours très justes, tu sais, ces conseils, mais je vous dirais qu'au niveau. Euh, Collaboration, il y a moins de collaborer à la série télé. Bon, Charles-Olivier
1: oui. Larouche, évidemment, est euh, un, un jeune qui euh, baigne dans cet univers-là du, du vidéo, de ces médias sociaux. Et vous l'avez mentionné, il trouvait que certaines séquences semblaient un peu trop longues. Ce que j'ai remarqué en, en, en écoutant Défense d'entrée, c'est qu'effectivement, les, les, les séquences sont très,
15: très courtes. Oui, c est, c est, c est, on veut l'attention des jeunes. Tu sais, c'est. Euh, les jeunes, là, quand tu as une scène de une minute et demie, il faut qu'elle soit solide parce que sinon, ils se Donc, on a vraiment été à l'image de ce que les jeunes aiment. Mmh. Quand on regarde les vidéos sur YouTube, c'est toutes des minutes et demie, deux minutes, deux minutes et demie. Est ouais. leur, leur, leur attention n'est euh, pas là longtemps. Donc, euh, de là la raison aussi pourquoi on n'a pas fait des heures et on a plutôt fait des demi-heures. Donc, euh, on a vraiment mis toutes les chances de notre côté. Et pour Caroline Héroux, euh, la, la façon
1: d'écrire chacune des scènes, ça vous a de demandé des efforts ou ça, ça, ça coulait
15: euh, Je vous dirais que ça coulait pas mal puisque l'avantage que j'ai d'être rendu au tome 13, euh, c'est que je connais tellement bien les personnages que c'était le fun de se permettre aussi de sortir de li des livres, des histoires des livres parce mmh. que euh, évidemment, tu sais moi mon ma grosse Ma préoccupation était, était surtout de ne pas décevoir les lecteurs. T'sais. Et je pense que ça, j'ai bien réussi. Je pense que les jeunes qui connaissent très, très bien les livres ne seront pas déçus en regardant la série, même s'il y a des histoires qui se passent dans la série, qui ne qui se passent pas dans le livre. Parce que je ne voulais pas étirer la sauce, comme on dit. T'sais, 26 épisodes, là, ça peut être long si tu te bases juste sur un livre. Oui. Donc, moi, je me suis permis d'inventer des nouvelles histoires, puis ça marche, ça marche bien, je pense.
1: Est-ce que vous souhaitez que... Tout comme vos romans, cette euh, série puisse être euh, vue, euh, par exemple, en, en Europe, parce que je sais que Défense d'entrée a un succès quand même en, en Europe, là.
15: Euh, oui, et oui, c'est sûr qu'on travaille déjà à la vente internationale avec euh, en collaboration avec Crystal Film et avec euh, Radio-Canada à l'international. Donc, euh, je vous dirais que ça, c'est une partie que je connais moins, donc euh, je, laisse ça, je, je laisse ça aux spécialistes. Je sais qu'ils sont déjà gens pour parler, de faire traduire certains épisodes pour euh, la vente internationale.
1: Vos livres, eux, sont déjà euh, euh, oui. traduits en anglais? là.
15: Oui, mes livres, j'en ai deux tomes à date qui sont en anglais et qui sont vendus au Canada anglais pour l'instant. Puis on est vendu en Belgique, en Suisse et en France, euh, en français. Et ils ont été traduits les trois premiers tombes en néerlandais pour euh, le, les Pays-Bas, puis ben, la Hollande et, euh, et la Belgique. Est-ce que vous vous pincez des fois? <rire> j'ai pas le temps. <rire> non, j'ai été pas mal occupée dans ouais. les dernières années, mais j'apprécie ce, euh, ce que la vie me donne. Je vous avoue que oui, effectivement.
1: Caroline Héroux, ça a été un vrai plaisir de discuter avec vous de cette série Jeunesse, Défense d'entrée, présentée sur ici Tout TV Extra. Et on va se laisser avec un autre extrait de cette série. Merci beaucoup.
15: Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
1: Merci. Au revoir.
8: Chambre. Mais là,
0: j'arrive de là. Aïe! Maman, j'ai rien fait! Mon Lolo,
15: c'est dégueulasse! Oh, t'exagères, là. T'as rien fait. La grenouille morte, elle s'est ramassée là d'elle-même dans le lit de ta soeur. Demi sœur. Et ça, mais c'est un crapaud. Aïe! Dans ta chambre tout de suite. Va bon, lire un livre. Un livre que je t'ai acheté au début de l'été, pis que t'as pas encore ouvert. Oh, j'ai ça lire, tu le sais! Je sais!
1: Nous vous avons présenté le Cochocho. Nous vous remercions de choisir ce rendez-vous littéraire que nous préparons chaque semaine avec passion. On espère vous retrouver bien sûr la semaine prochaine, alors que vous pourrez, entre autres, entendre la chronique de Patricia Godbout sur l'anthologie du poète Gilles Héno publiée aux éditions Sémaphore. À la semaine prochaine, et nous vous souhaitons évidemment de belles lectures.
16: Cherche toujours ta famille Tu tues à l'aide d'une aiguille Le beau et le lait Toi tu sais ce que tu veux Ce qui te plaît Paris c'est trop petit pour toi Tu préfères partir à dos doigts Parcourir de ta langue Les corps des anges De la drague à colère. Ta résidence secondaire Et tu ne sais où sur la terre Entre jetlag et gueule de bois Tu te souviens De lui parfois mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Tes yeux sont des lasers broyeurs, tu préfères jouer les agresseurs. T'adore faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84. Sur sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu t'éparpilles dans les airs, grâce à lui, grâce à ton grand frère. Toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit, elles ne te laissent jamais seule, ton image sera dans la seule. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es c'est tu vraiment qui tu es Tu as déjà vomi l'Asie Les Amériques sont tes amis Quand tu nous parles de l'Europe Tu dis d'elle qu'elle est une salope Tu aimes adorer ceux qui mentent Le passé, tu le réinventes Ta honte, tu ne la racontes pas Ton histoire, tu ne la connais pas Tu es l'enfant de ta patrie tu aimes salir ta dynastie, choisir un chemin déjà tracé, marcher loin des routes emmergées. Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es